haar derde overwinning in de wereldbeker gaat aan de leiding. En vergroot haar voorsprong op de rest van het peloton. Fantastisch mooie overwinning van start tot finish. En ze verdienen het. Een prachtig spektakelstukje. Dankjewel heren Crossers. Iedereen pakt de 12 van het seizoen. Hij wint in Bissonsoor. Na een vitale duel met de Tolnaar. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is vandaag als we opnemen 29 november. En uh, nou jongens, zoals jullie weten, en de meeste vaste luisteraars weten het inmiddels ook, maar ik zit tot in mijn nek in de kinderen tegenwoordig, in de kleine kinderen. En aanstaande zondag is het uh, Sinterklaas. Dus ik ben druk bezig met uh, gedichtjes maken... Cadeautjes inpakken, allemaal van dat soort leuke dingen. Ik dacht, Bobby Traxel, in huizen Traxel wordt daar ook groot uitgepakt, toch? Met uh, Sinterklaas. Ik hoop het. Ik ben hier van lief <laughs> geweest. Dus uh, ja, meer kan ik daar eigenlijk niet op zeggen. Ik, het is gewoon uh, afwachten totdat er, uh, ja, dat er iets gaat gebeuren. Dus uh, ik ben benieuwd. Jeroen, Sinterklaas komt een dag later toch bij jullie? Ja, jongens, Sinterklaas is toch 6 december. Is dat dan niet dan 5 december? Ja, dat is 5 december. Oh, dat is 5 december bij jullie, bij ons 6 december. Dus ja, je weet het, hè. wij in België komen altijd wat achter. Dus in dit geval met Sinterklaas één dag. Dus uh, jullie terug, krijgen he? altijd lekkers en wij hebben altijd tweede keuzes. Dat is eigenlijk de conclusie. Nee, het is op de route terug, uh, Jeroen. Op de route terug naar Spanje. Oké, okay, ja, okay, hij gaat zo naar Spanje. En zo komt hij op in het zuiden. Op die manier, door de zee. Ja. Daarom is het als okay. jullie zaterdag of vrijdag, of uh, het is maandagochtend wakker worden. Maandagochtend. Dan heeft Sinterklaas bij jullie gereden. En bij ons uh, is hij normaal gesproken dat hij uh, uh, zondagavond dus is. Dus dat gaat gewoon aan één route door. Als je lief bent geweest. Als je lief bent geweest. Eén iemand is wel lief geweest. Als Jan Hermsen, wat heb je gevraagd aan de grote Sint? Nou, daar moest ik even over nadenken, <laughs> over wat ik had gevraagd. Uh, een pakje wijngums heb ik gevraagd. Een pakje wijngums. Uh, die, uh, die is al bezorgd. Oh. En dan bijna op trouwens ook. Mm. Geen, uh, geen warme winterhandschoen. Geen warme winterhandschoenen, nee. Nee. Dat is wel een goede trouwens, voor volgend jaar. Voor volgend jaar, wie weet. Jongens, we hebben vandaag een uh, prachtige show. We gaan ook cadeautjes uitpakken. We beginnen, zoals altijd, met het nieuws. En daarna kijken we terug op de Wereldbeker Veldrijden in uh, Beesonson. En dan hebben we iets uh, speciaals, iets heel leuks. We hebben Harry Lafrijzen, de gast in de show. Uh, we gaan het met hem hebben over uh, zijn seizoen tot nu toe. Over de, natuurlijk over de Champions League track cycling. En uh, ook wat eraan gaat komen voor hem uh, komend seizoen en nog veel meer. En dan uh, tot slot kijken we ook weer vooruit... Naar al het mooiste dat je kan zien op Eurosport de komende week. Want we hebben, als het goed is in ieder geval, op uh, zaterdag nog uh, cross. En ook dit weekend weer vrijdag, zaterdag, uh, de volgende manches van de Trek Champions League. Dat hoor je allemaal later in Kop over Kop. We beginnen met het nieuws. First things first, zou ik zeggen. Want uh, je Bobby Traxel, de wereldbeker in Rukvig, hij gaat door. En dat niet alleen, ook uh, Pitcock komt naar Rukvig. Dat is... Uh, Heel goed nieuws, Bobby. Dat is zeker goed nieuws. Daar uh, ben ik heel erg blij mee. Hoeveel dagen is het eigenlijk, Jeroen? 19. 19 dagen, jongens. Dat maar is, is het uh... echt zeker, Bobby? Gaat het 100% zeker door? Durf je dat nu te zeggen zoals de Giro op een zaterdag gaat starten? <laughs> ben je zo zeker? Uh, er komt nog een persconferentie voor. Nee. Oké. Okay. Dat is op maar... vrijdag, hè? 
Dat is inderdaad de vrijdag ervoor. En dan uh, verwacht ik niet dat ze dag, de dag daarna gelijk alles aanpassen. Maar dus uh, normaal gesproken in de omstandigheden zoals het nu is... Uh, ziet het er naar uit dat het inderdaad doorgaat. Dat is toch wel, uh, toch wel mooi, maar ook wel heel erg zuur en jammer... dat je zoiets moois, zo'n mooi evenement naar Rukven weet te halen... en dan uh, eigenlijk zonder publiek moet gaan rijden. Dat is wel erg, uh, erg spijtig, maar ja. Okay. Maar voor de sponsoren met M van de Poel en... Pitcock aan de start is al heel mooi, Bobby. Dat is echt een, een prachtig veld. Ja, okay. zeker. Dat, uh, als we straks nog Spanje dicht doen, kan Wout van Aert ook gewoon nog komen. Want dan uh, kan hij niet op trainingskamp. Dan is het helemaal uh, geweldig natuurlijk. Maar nee, het uh, de, de, de deelnemersveld, daar hebben we echt niet over te klagen. Bij de, bij de vrouwen natuurlijk, alle toppers. Met onder andere ook Marianne Vos. Um, en, en met Pitcock en uh, Mathieu van der Poel. Ja, dan ben je gegarandeerd op spektakel. Dus ik zou in ieder geval uh, de televisie aanzetten op dat uh, mm. tijdstip. Op zijn minst op Eurosport kijken naar deze fantastische wereldbeker. Als we niet in de file naar Rukve kunnen staan. Pitcock dus te zien in Rukve. Hij heeft ook een heel vol programma. Hij rijdt twaalf crossen in twee maanden. In ieder geval als het goed is. Hij begint op 4 december in Boom. En dat loopt zo helemaal door tot aan uh, in ieder geval Hoger Heide. Ik vroeg me af, Jeroen, is dit een beetje wat we kunnen verwachten... van de grote drie de komende jaren als ze blijven veldrijden? Want iedereen heeft een super, ja, hoe heet dat, gecondenseerd programma. Allemaal heel dicht op elkaar en heel uh, druk in een korte periode. Ja, maar ik vind het ook op zich niet zo heel erg. Zolang ze maar blijven crossen, um, dat maakt het seizoen wel interessant. Je hebt dan een uh, seizoen pre-grote drie en een seizoen post-grote drie... Want die gaan ook nog weg na het WK. We hebben dan nog een maand hè, met een paar klassementscrossen na het WK. Dus dan zijn die drie weer weg. En dan kunnen de anderen weer nog wat overwinningen boeken. En gaat de klassement, of gaan, gaan de klassementen uiteindelijk belangrijk worden. Dus ik vind het eigenlijk perfect op die manier. Natuurlijk had ik liever gehad dat ze alles koersen. Maar op die, ja, goed, als je dan ook nog wilt dat ze net op de weg uitstekend presteren, dan... Uh, ja, je, kunt niet, uh, je kunt tegenwoordig niet uh, overal altijd zijn. Dus wat dat betreft vind ik dat ze het eigenlijk alle drie goed hebben geregeld, maar op een andere manier. Van der Poel, die wat meer gespreid werkt. Van Aert, um, meer compact in de kerstperiode. Heel veel crossen naar elkaar. En Pitcock daar wat tussenin. Dus uh, interessant. Wanneer uh, gaan de jongens de degens kruisen met z'n drieën? Um, dus uh, Van Van Aert weet wel alleen maar zijn programma tot het BK. Hij moet daarna nog wat uh, uh, uitstippelen. Maar dus alle drie sowieso. Dendermonde, 26 december, tweede kerstdag. Diegem en Hulst. Dat zijn uh, de koersen waar ze, of de crossen waar ze sowieso alle drie zullen zijn. Misschien het WK in Hogerheide. Dat is een beetje afhankelijk van het programma van uh, Van Aert. Van der Poel en Van Aert die zullen zijn in Dendermonde, Diegem, Loenhouten, Hulst en Herentals. Dus die gaan elkaar vijf keer ontmoeten zonder het WK. Uh, van der Aert en Pietkok gaan elkaar vier keer ontmoeten. Boom, Valdisole, Heusenzolder en Baal. En Pico, Pietkok en Van der Poel die gaan elkaar uh, ook vier keer, of drie keer, uh, drie keer ontmoeten. Rukven, Namen en Hammen. En misschien Hogerheide in het WK. Als Van Aert niet meedoet, dan zijn dat de vijf crossen die zij alleen gaan doen. Hm? Van de grote drie. Genoeg om ja. van te genieten. Vooral rond de kerstdagen wordt het uh, ja. eerlijk. Altijd eigenlijk. Hè? Altijd. En altijd lekker vrij. Ja, wij dan, Jeroen. Maar jij moet werken. Ja, Bobby is ook de schaak. Met plezier. Met met plezier. Jan Hermes, ik las een bericht en ik dacht, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Want jij bent fan van deze man. Sharon Thomas zegt dat hij misschien wel wat anders wil gaan doen. 
volgend jaar. En dat anders is dan misschien de klassiekers rijden. Dat vertelde hij aan cyclingnews.com. Hij ging al eens van klassiekers naar grote rondes. Nou, we weten hoe dat afliep. En nu is hij weer van plan terug te gaan naar de klassiekers. Wat, uh, wat vind je ervan? Dat vind ik wel een mooi bruggetje trouwens. Van een fiets op de kerstdagen naar Geraint Thomas. <laughs> De Green Thomas doet met de kerstdagen niet zo heel veel met de fiets, volgens mij. Die, uh, die heeft dan andere dingen. Ja, nou ja, goed, hij gaat weer terug naar wat die, waar hij goed in was. Hè. 2015 uh, won hij de E3-prijs. Um, derde werd hij in Gent, toen uh, Gent-Wevigum. Veertiende um, ronde van Vlaanderen. Da- daar reed hij heel erg goed. Dus wat dat betreft. Uh, maar ja, goed, het jaar daarop werd hij in één keer vijftiende de Tour de France. En toen ging hij geloven in een, uh, een Tour de France overwinning. En die is er uiteindelijk ook gekomen. Ik vind het wel mooi eigenlijk ook. Maar wanneer dat moment precies gaat komen voor Corinne Thomas, dat weet ik ook niet. Hij uh, ja, wil een keer, nog een keer goed rijden in Parijs-Roubaix en een keer in de Ronde van Vlaanderen. Maar als hij de afgelopen jaren naar de klassiekers heeft gekeken, uh, weet hij denk ik ook wel dat hij misschien het beter in zijn afscheidsjaar kan doen. En niet zijn laatste jaren zich volledig op de klassiekers uh, gaat storten. Want ik bedoel, hij kan best nog een aardige grote ronde rijden. Misschien uh, wat uh, kleinere rondes ook nog wel goed. Maar ik zie hem niet een, uh, een grote klassieke winnen. En ik zou daar zeker niet uh, op het eind van je carrière alles op uh, alles gaan zetten. Maar het is in ieder geval leuk. Ik vind het wel mooi hè, dat die Britten toch een soort uh, ja, verliefdheid op uh, België hebben. Dat ze toch altijd... Uh, Wiggins had dat natuurlijk ook een beetje inderdaad. Uh, ik zie Vroom trouwens nog niet zo heel snel uh, de Tichenberg en... Uh, de Varenstraat op knallen inderdaad. Maar uh, die jongens die genieten daarvan. Ja, dat zijn echt wel liefhebbers. Dus uh, mooi voor Corrine. Wij gaan nabeschouwen. We kijken terug op de crossen die de afgelopen weekend zijn verreden. En uh, we beginnen daarmee met die nieuwe cross. De wereldbreker in Bressanson. Haar derde overwinning in de wereldbeker gaat aan de leiding en vergroot haar voorsprong op de rest van het peloton. Fantastisch mooie overwinning van start tot finish gedomineerd hier in de Franse wereldbeker op de kalender. En ze verdienen het. Een prachtig spektakelstukje. Dankjewel heren Crossers. Iserbiet pakt de twaalf van het seizoen. Hij wint in Besançon na een titanenduel met de tonaars. Prima crossnog van Aarts. Prachtig duel, zei Jeroen van Belgem. Bobby Traxel heeft ook genoten. En Jan Hermsen zijn onze voorbespreking al. Eigenlijk vond ik de vrouwenrace eigenlijk misschien nog wel leuker dan de mannen. Dus het was... Dit is onbegrijpelijk. Dit. Ja, ja. Al mijn enthousiasme over de cross van, zaad- van zondag bij de heren is volledig weg. Als Jan dat al minder leuk vindt dan de cross bij de dames. Bedoel, ik, ik snap daar was het geen, helemaal. Daar was, daar was geen spanning. Ik snap het helemaal. Jan heeft de, zijn, heeft de damescross gekeken van naast dat hij aan het zwiften was. Dus die, 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 ah, die atmosfeer ja. bij hem in huis, dat groeit en dat, dat dan zit er helemaal het. in. En dan is dat die net zweet, iets lekkerder ja. dan als plus jij... Dat ik, plus, plus dat ik een, een hele interessante discussie heb gehoord. Of als het een discussie, ik weet het niet precies, tussen Sanne en Bobby over... Um, over, het, uh, over de rest van het seizoen van um, Alvarado. Dat vond ik wel interessant. Bobby had uh, zoiets van, nou, Alvarado gaat nu wat rust nemen... om daarna weer beter te worden. Uh, ja, dat, dat vond ik eigenlijk wel, wel interessant ook. Want ik heb het idee dat, dat, dat Alvarado best wel ver weg staat eigenlijk ook. Nee joh, die komt terug joh. Dat gaat hartstikke ja, goed met haar. Ja, ja absoluut. Ja. Die maakt hartstikke mooie stapjes en heel verstandig ook. Uh, een beetje last van de rug, denk ik. Wat, waardoor ze de Franse wereldbeker heeft laten vallen. Lange transfer, daardoor sneller hersteld. Daardoor kan ze deze week goed trainen... waar de andere vrouwen twee dagen rust nodig hebben... om dan weer een trainingsdag te hebben en naar... 
normaal gesproken een druk weekend te gaan. Dat is dan ook weer wat minder geworden. Maar, uh, maar Jan, weet je wat het is? Uh, normaal gesproken hebben wij bij de vrouwen geen tijd om een, uh, hierover te praten. Want nee, nee. er gebeurt altijd zo verschrikkelijk veel. En dat is nou exact de reden waarom echt... En, en ik ben een fan van het vrouwenveldrijden. Maar dat is nou exact de reden waarom de finale bij de mannen zoveel mooier was... dan toch een klein beetje... Uh, ja. Het, 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 de vrouwen die gewoon Brand gewoon echt aan het domineren was. Die was gewoon oppermachtig. Maar juist de strijd zowel voor nummer 1 en 2 als op die derde plaat. Pim Honaar, dat was geweldig. Was het dus eigenlijk gewoon mijn adrenaline kick en mijn chauvinisme? Waarvan ja. ik dacht dat de vrouwen Of het was. feit dat je, ja, je vond die discussie leuker tussen Sal en Bobby. Of je had gewoon een enorme voorkeur voor de commentatoren, wat ook best prima is, Jan. Dus uh, ik begreep je helemaal. Nee, ik had het... Ik had, ik had, hij, nee, nee, moet je, moet je nu weer niet gaan... Uh, de, mannencross had met gaan afstand, de mannencross had met afstand gewonnen en was de mooiste cross in jaren geweest als Ize als uh, aards had gedaan wat hij eigenlijk wilde doen. Zijn tackle. <laughs> dat hij die fiets van Izebiet vastpakte. Ja. Nee, maar oh, als je dat was legendarisch geweest, hè? Als je Isabiet ziet rijden... Nee, hij ging door. Maar als je Isabiet daar ziet rijden, jongen... dat is technisch toch zo geweldig. En dat is toch zo mooi. En, 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 en ook zoveel makkelijker dan Toon Aert, die nou ja, bekant een meter langer is, denk ik. Uh, ja, dat, dat is zoveel lastiger op zo'n parcours. Het was echt geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Heb jij gekeken, Sander? Of was het weer te druk met je kindjes? Ik was te druk met mijn kindjes, maar ik heb uh, het wel teruggekeken. Je weet het, hè? Via, via apps, ja. via telefoon kan je van alles zien. Oh, dat zien kan in Nederland al. Ja. Ja, 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 daar hebben we het vaker over gehad. We hadden het uh, vorige week over, toch waren we een beetje sceptisch over... Uh, nou, niet sceptisch, maar we vroegen ons af wat we zouden krijgen. Het was uh, echt een heerlijke crossjour van Belgen. Wat, wat vond je van het parcours met deze hellingen? En, uh, al ja, het natuurlijk, het weer bepaalt alles, hè, zoals mm-hmm. altijd in de cross. Als het een hele week mooi weer was geweest, dan kreeg je een snelle wijdecross zonder modder. En dan was het uh, ja, wel een mooie cross ook geweest, denk ik. Want er waren toch wel een pak hoogtemeters. Maar was het uh, veel minder episch dan nu het geval was. Hè? Want met de modder krijg je toch altijd de heroïsche beelden. Dus uh, dat, dat maakt de cross al heel wat mooier dan het oorspronkelijk zou zijn. En ja, de, het koersverloop zelf was natuurlijk uh, nog geweldiger. Ik heb uh, de vrouwcross natuurlijk ook met aandacht gevolgd. En, uh, ik vond die ook zeker niet saai. Pas op, ik vond het ook interessant. Want die Rochette kwam toch op het einde nog dichter en dichter. En hadden ook wel mooie ereplaatsgevechtjes. Maar ja, bij de mannen was het echt... Uh, ja, daar hebben we vingers aflikken. De mooiste cross van het seizoen. Maar dat zeg ik, dat zeg ik wel snel. Dus, uh, dat heb ik ja. al vaak gehoord dit seizoen. Ja, ja dat ja. zeg ik inderdaad wel vaak. Ja. <laughs> er moet namen nog komen. Dus we ja. zullen het gezien. We hadden het er net al even over die... Het was een... En de rukven, hè? Uh, Rukver, laten we dat niet komen. 19 dagen trouwens. <laughs> het komt steeds dichterbij. Het, het was één misschien wel van de meest opmerkelijke momenten, Jeroen, van het uh, seizoen dat we gezien hebben. De, de, de tackle, het been. Wat, wat, ja, wat, 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 ja, gestrekt ja. been. Dit was echt uh, voet vooruit de rode kaart. Ja, dat, dat was gewoon een rode kaart. En uh, je zag ook dat de aardse afloop, uh, of je zag, je hoorde een afloop. Ton Aarts er ook over zeggen van het was een Formule 1 incident. Dat was wel mooi. <lacht> Zoals Hamilton en Verstappen ook af en toe doen. Hè? De, de deur sluiten, elkaar een beetje uh, het harnassen jagen. Dus wat dat betreft, ja, ik vond het eigenlijk wel ik vond het heel mooi. Isabiet reageerde er ook heel goed op. Dus uh, dat mag toch, hè? Dat is toch. Dit soort duels ga je toch blijven herinneren. Ik had hem gepakt hoor. Ik had hem echt. Uh, als reactie had ik hem gepakt ook. 
Wie had je gepakt? <laughs> gewoon met, met de handen, gewoon ja, bij zijn enkels. Zo. Ja. Ga jij in de mond door? Hoppakee, zo, zo van de fiets gepakt. Ja, die is er fiets is meter en tien, dus die geraakt ertussen. Ja, dat is waar. Ja. Dat is wel lastig inderdaad. Maar was, was dat echt het opmerkelijkste? Wat, wat ik het mooiste beeld was, was eigenlijk het juichen van Toon Aarts voor Pim Ronhaar. En zijn reactie ook. Ja, mooi. Prachtig toch? Hoe die, maar ook, dat, is, dat zegt ook iets over hoe die jongen in die groep ligt. Hè? Want uiteindelijk doe je dat normaal niet. En uh, Toon Aarts hangt daar echt over de balustrade heen. Heeft dat dus blijkbaar ook binnen een minuut en veertig. Ik geloof dat hij op een minuut veertig zo'n beetje uit binnen kwam. Dus hij heeft ook één minuut veertig de tijd gehad om, om te horen hoe het ervoor stond. En dat waarschijnlijk uh, Pim Ronhaar daar naar de derde plaats ging. Ah, ik vond het echt fantastisch mooi. Dat, uh, dat hij zo stond te juichen. Echt uh, ja, mooi. Mooi in beeld gebracht ook. Eén kleine kritische kanttekening. Um, ik stel me dus voor, ja, ik, ik kan niet tegen mijn verlies. Ik ben nooit een topsporter geweest, ik zal het nooit worden. Maar ook bij kleine spelletjes, ik kan niet tegen mijn verlies. We hebben net de wereldbeker Moosje gehad. Uh, heel spannend wel. En één minuut na zijn tweede plek, waar hij dus net verliest, staat hij al te juichen voor een, voor een man die derde wordt. Voor een ploegmaat. Is dat niet raar? Dat je al meteen gelukkig kan zijn zo snel? Uh, dat zeg ik, dat heeft te maken met hoe uh, eigenlijk... Dat zegt meer over Pim Ronnaar dan over... Uh, uh, ja, maar toch ook Ton Aert is heel snel... Te, die is, het is niet de, de winnaarsmentaliteit van Iserbiet, hè? dat heeft hij niet, denk ik. Nee, ik zie Iserbiet dat ook een minuut later. Dan had hij hem gepakt. <laughs> ja, 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 ook dat, ja. ja ook lijken. Ik denk het ook. Dus uh, ja, dit was een heel mooi moment, maar ik dacht meteen... Hey, je bent net tweede geworden, wat sta je hier gelukkig te zijn? Ja, vond ik een heel raar nee, moment. Maar wel, uh, wel mooi. Maar prachtig. Het was, wel, het was ook wel speciaal voor Pim Ronnaar. Je zegt zelf hoe lastig het was. Een uh, jonge gast, een gast die eraan gaat komen. Uh, en met deze, met deze derde plek misschien er al is. Maar uh, ja, het, uh, ik, ik vond het mooi. Ik vond het een mooi beeld. En uh, Bobby, het was niet alleen Pim Ronnaar dat uh, die een opmerkelijk resultaat behaalde deze week. Ook uh, Marguerite Rochette bij de dames die tweede werd. Kun je iets meer vertellen over haar en hoe zij dit voor elkaar kreeg? Ja, uh, nou ja, Magalie Rochette, uh, ze is al, al, al tijden goed. Hè? Heeft al eens een keer wereldbeker gewonnen. Dat was in Iowa vorig jaar. Nou, ik moet wel stellen dat uh, die editie was niet zo indrukwekkend. Omdat toen de tijd heel veel uh, Nederlandse en Belgische vrouwen niet naar Amerika gingen. En dat ze daardoor uh, die winst kon pakken. Toen was het ook het moment dat uh, bijvoorbeeld uh, Nash aan de leiding ging van de wereldbeker. Uh, dat heeft toen ze terugkwamen in Europa ook niet heel lang meer geduurd. Met alle respect natuurlijk voor, uh, voor Nash. Maar Maggie Rochette, die, 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 die maakt er stapjes. Um, laat eigenlijk naar Europa gekomen. Is, um, heeft heeft het in de eerste wedstrijden in de wereldbeker een beetje overgeslagen. En nu eigenlijk pas de tweede wedstrijd op uh, Europese bodem. En op een hele knappe manier naar een, uh, een tweede plaats gereden. De ronde te gaan dacht je van, hoe dat gat rijdt ze zo snel dicht. En toen dachten wij ook van, ja, heeft ze de kruid verschoten? En was dit het? Of gaat ze door? Maar uiteindelijk bleek dus wel dat dat het ook was. En ja, ja toen ze, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ze op de vijfde positie kwam, dus ze kwam echt van achteren teruggereden, toen ze op de vijfde positie kwam, ik vind dat, hey, dit zou echt super mooi zijn. Dit zal zeker voor haar voelen als een overwinning. En uiteindelijk reed ze naar het podium en dan werd ze nog tweede. Ja, en je zag het ook aan haar, um, de manier van hoe ze de, 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 de streep overreed. Ja, ze was gewoon super, super, uh, super blij. Het was dan als een overwinning voor haar. Gaan we haar nog uh, vaker op het podium zien uh, dit jaar, uh, Bobby Talksel? Dat is de vraag. Um, 
Het ligt er ook, ik denk, wereldbekers uh, denk ik uh, niet meer. Er zijn niet heel veel wereldbekers die in de vergelijking zijn... met wat we gisteren gezien hebben of afgelopen weekend gezien hebben. Uh, het, het, het is even afwachten. Het is ook kijken wat uh, Vos doet als ze terugkomt. Als Vos er straks weer is. Uh, als Alvarado weer uh, echt wel de stapjes maakt die ze aan het maken is. Als Worst niet ten val komt uh, gisteren, dan was ze ook wat verder. Op een gegeven moment zag je ook dat het daar mentaal was. En die wordt slechts 15 of 16e. Het was echt slecht voor iemand die echt gewoon uh, goed aan het rijden is. Dus dat is nog echt wel de vraag. Het is, uh, niet, uh, ik weet zeker dat er geen eendagsvlieg is. Maar of ze we haar in de wereldbekers de komende uh, maand... of de komende acht wedstrijden nog maar, hè? Uh, zeven, moet ik zeggen... Dat, uh, daar, dat denk ik niet. Jeroen van Belgen, een kritische noot van mij aan jou dan nu. Want jij zei net uh, over Toonaarts, heeft hij uh, wel uh, winnaarsmentaliteit. Uh, ja. Maar de dag daarvoor zagen we hem in de Caps Urban Cross in Kortrijk... toch uh, niet alleen winnen, maar ook uh, veel tijd pakken... En hij staat nu aan de leiding in de XCO badkamerstrofee. Terwijl jij die eigenlijk al een beetje vergeven had na uh, de Koppenberg. Ik heb gezegd dat de spanning daar bijna helemaal weg is en dat blijft zo. We hebben twee mannen die minuten voorsprong hebben op de rest. Dus uh, je weet nu al dat een van die twee na twee manches die, uh, dat klassement gaat winnen. En de rest kan nooit of nimmer terugkeren. En bijna niemand heeft nog interesse in dat klassement. Je zag dat er een paar ook... Uh, de wedstrijden hebben geskipt. Oké, okay, blessures, maar sommigen ook niet door blessures. Dus ja, dat XWO Badkamers trofee klassement is jammer genoeg dit jaar wat minder belangrijk geworden. Door de wereldbeker natuurlijk, hè. dat is wel duidelijk. Dus uh, dat, dat is mijn kritische noot teruggekoppeld aan jouw uh, adres, Sander. Maar uh, hij heeft het heel goed gedaan in Kortrijk, dat is wel waar. Hij heeft daar echt uh, indruk gemaakt. Iedereen uh, van bij de start bij de keel gegrepen... En daar weer gewonnen, want hij heeft er al eens gewonnen in Kortrijk. Het ligt hem wel blijkbaar, die cross. Dus uh, chapeau, Toon. En hopelijk gaat hij ook zo sterk voor de dag komen als die anderen terugkeren. Het wordt een uh, eerval om in die x 2 badkamerstof heen. Uh, wel een mooi gevecht tussen die twee, toch? Dat wordt tussen die twee wel, wat eigenlijk al heel het seizoen is. Ja. Hè? Als we elkaar blijven tackelen. En met... nou, misschien gaan ze wel letterlijk met modder gooien naar elkaar. Dan uh, wordt het laat. Heeft iemand nog een laatste opmerking over een van deze prachtige crossen? Dan gaan we verder en dan gaan we onze gast erbij halen van vandaag. Ja, ja dit wordt is een de lange sprint. Die, ja. Hij kan de snelste 250 meter van zijn leven rijden, Nicolas Paul. Maar het is niet genoeg om Lafrijs af te houden, want daar komt hij al aan hoor. Daar komt de snelheidsstrijden TGV, daar komt hij al voorbij. Larry Lafrijs pakt hem. Hij is onverslaanbaar, deze Harry Lafrijze. Op elk podium haalt hij het beste uit zich naar boven. Ja, ik zei het al aan het begin van onze uitzending. We hebben een speciale gast vandaag. Hij won op de Olympische Spelen een gouden medaille in de teamsprint en de individuele sprint. Hij pakte drie gouden plakken op het WK baanwielrennen. Domineerde de eerste twee manches van de Champions League track cycling. En staat ook nog eens op de shortlist voor sportman van het jaar. Harry Lafrijs, Harry, fijn dat je er bent. Ja, leuk om even te komen uit te horen. Ja, dat is, uh, dat is Jan. Jan was uh, lyrisch. Hij zegt eigenlijk, uh, het maakt niet uit waar, maar uh, eigenlijk, nou ja, alles verandert uh, misschien letterlijk in goud uh, dit seizoen. Hoe, hoe komt dat? Uh, ja, ik, uh, ik voel me goed dit jaar. Ik, uh, ik heb ook hard getraind voor dit jaar, moet ik wel zeggen. Dus uh, uh, ja, 
ik, ik denk, uh, ik, heb er, ik heb er in ieder geval alles voor gedaan. Uh, dit jaar draaiden we maar echt om de Olympische Spelen. Uh, daarna eigenlijk vooral doorgegaan in die vorm. EK en WK gereden. Uh, en nu dan de Champions League. Uh, ja, het gaat, het gaat heel goed. Ik, uh, ik heb niks te klagen. Nee, zeker niet. We hebben het in uh, kop over kop ook best wel vaak gehad. Over uh, vorig jaar was het natuurlijk voor alle sporters lastig. Maar voor jullie als baanwielrenners extra misschien wel met de Olympische Spelen. Het piekmoment dat niet doorging voor de rest. Niet heel veel momenten waarop je je echt kon meten in wedstrijden. Weegt dat ook nog mee? Dat dat uh, vorig jaar zo minder was en dat je dit jaar dan uh, er zoveel uit had? Um, nou, ik denk dat we er vorig jaar echt wel klaar voor waren voor de Olympische Spelen. En daar was het inderdaad extra hard balen dat het uh, niet doorging. Uh, was natuurlijk niet anders. Uh, ik denk dat we toen wel heel, ons heel goed hebben herpakt om... Uh, ja, om toch uh, heel positief te blijven. En dan maar een jaar later. Um, we hebben echt vanaf uh, maart 2020 tot en met de Olympische Spelen... hebben we eigenlijk geen officiële wedstrijd gehad. Uh, dus dat was voor ons wel heel lastig. Um, we hebben natuurlijk wel testwedstrijden gedaan en uh, testtrainingen en noem maar op. Uh, dus we hebben ons wel echt, met wat we konden... hebben we ons echt zo, zo goed mogelijk voorbereid voor de Olympische Spelen. En uh, is ook goed gegaan, kan ik wel zeggen. Um, maar ik vind het, omdat ik eigenlijk zo lang dan geen echte wedstrijden heb gereden... en dan nu hebben we in één keer alles op elkaar gepropt. Uh, maar ik ben al echt van aan het genieten. Ik vind het echt weer mooi om, uh, om eindelijk die wedstrijden weer te kunnen rijden. Toen weer te mogen fietsen. Uh, zolang het nog gaat met corona weer. Maar goed, uh, ik heb er afgelopen half jaar al echt van genoten. Hoe, uh, hoe hield je jezelf gemotiveerd dan in, die, uh, in die, tussen, die tussentijd? Want je zei vanaf maart 2020 eigenlijk geen wedstrijden meer gereden. Ja, uh, lastig. Um, Natuurlijk, het hoofddoel was heel duidelijk. Gewoon die Olympische Spelen van 2021 natuurlijk. Um, maar we hebben wel echt tussendoelen gesteld ook. Um, ik had bijvoorbeeld een doel in het krachthonk, maar ook uh, tijdsdoelen in de training, noem maar op. Uh, om ja, toch uh, gemotiveerd te blijven en ook alle kleine dingetjes nog steeds goed te doen. Uh, want het is natuurlijk heel lastig om uh, te zeggen, ja, volgend jaar op de Olympische Olymp- uh, Spelen wil ik goed zijn... Uh, dus ik ga er vandaag uh, perfect mijn voeding doen. Of ik ga op tijd slapen, want volgend jaar moet het goed zijn. Dat, ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus je moet wel iets uh, kortere termijn doelen hebben. Um, ik denk dat we daar heel goed mee om zijn gegaan. Nou, dit jaar valt dan inderdaad echt alles op zijn plek. Je bent ook genomineerd voor sportman van dit jaar. Je staat in ieder geval op de shortlist. Vind je dat een uh, mooie erkenning voor wat je gedaan hebt dit jaar? Uh, ja, zeker. Ik... Uh... Ja, dat was denk ik wel een beetje te verwachten natuurlijk. Volgens mij zetten ze er altijd uh, Olympisch kampioen op. Uh, ja, dat, dat is iets leuks. Uh, ik moet zeggen, ik vond uh, de nominatie voor de Velo Dorf vond ik nog wel wat specialer. <laughs> Die uh, had ik niet verwacht. Um, maar ik vind, het, het is leuk. Uh, het is niet waarvoor ik fiets. En, uh, maar het is natuurlijk wel een mooie erkenning uh, van je werk van een jaar. Ja. Ja, de Velo Dorf heb je niet gewonnen helaas. Die ging er uh, Pogacar. Als, ja, dat als je... had, had ik ook zeker niet verwacht dat ik die ging winnen. Maar uh, ik vond het wel gewoon een eer om in dat lijstje te staan. Heeft een baanwielrenner dat ooit gewonnen? Weten we dat, jongens? Ik zou het niet weten, in ieder geval. Bijna altijd naar een uh, wegwielrenner. Ik zie iedereen een beetje moeilijk kijken en neerknikken. Dus het, het zal wel niet. Uh, als jij het niet wordt, die sportman van dit jaar, Harry. Wie, uh, wie denk je dat het dan was? Uh, wie zou het van jou mogen worden? Ik denk Max Stappen. Ik denk, uh, ik denk dat het vrij duidelijk is. Moet hij wel wereldkampioen worden? Moet hij wel winnen, ja. Net ja, dat zeker, dat zeker. Maar ik, uh, ja, ik, het, het is natuurlijk een, uh, een hele lastige prijs. En uh, je kunt sporten gewoon niet met elkaar vergelijken. Ik vind het een uh, mooie erkenning. Ik zou het ook super mooi vinden als ik hem zou winnen. Uh, maar ja, het is, het is natuurlijk uh, 
er zijn wel meerdere sporters die uh, afgelopen jaar alles hebben gewonnen waar ze mee hebben gedaan. Ja, wat moeten ze dan nog meer doen om te winnen? Dus uh, ja, ik vind het een beetje een lastige prijs. Uh, maar ik vind het wel iets moois. Volgens mij kan je ook een hat-trick winnen, toch? Uh, met de baan weer de, de coach kan hem pakken, de ploeg kan hem pakken en jij kan hem pakken. Ja, dat zou, uh, dat zou wel leuk zijn, ja. Ja. Nee, we, zijn, uh, we zijn goed vertegenwoordigd volgens mij het baanrennen op, uh, op de shortlistlijsten. Uh, Harry, we gaan het ook even hebben over de Track Champions League natuurlijk. Uh, het is een heel nieuw concept. We hebben twee manches gehad in uh, Litouwen en op Mallorca was de eerste. Wat, uh, wat vind je tot nu toe van het concept? Ja, ik vind het uh, leuk. Ik uh, vind het mooi dat ze uh, zo actief bezig zijn en echt iets nieuws hebben bedacht. Uh, en uh, ik, ik heb geen idee of eigenlijk ondertussen de kijkcijfers een beetje aantrekken. Uh, maar daar is natuurlijk wel daar is het op bedacht uh, om het baanrennen aantrekkelijker te maken. Uh, maar ik vind het ook echt uh, daadwerkelijk leuk om te rijden. Ik heb natuurlijk wel makkelijk praat, want ik uh, heb goed, uh, goed gefietst de afgelopen twee wedstrijden. Um, maar ik vond het wel echt leuk om gewoon een, een sprint te rijden in Keirin op één avond. En eigenlijk, voor mijn gevoel, zijn het alleen maar finales. Ja, finales rijden is natuurlijk het leukst. Uh, het is wel heel heftig om uh, meteen in zo'n serieuze rit te, te, terecht te komen. Ik, uh, zoals afgelopen zaterdag uh, ik ging mijn uh, lijst bekijken van de Keirin, met wie zit ik ook alweer. Maar ik ging kijken, dat waren gewoon drie zware ritten, dat maakt helemaal niet uit. <laughs> Normaal hoop je nog op, <laughs> op een makkelijke rit, maar dat, uh, dat zit er gewoon niet bij bij de Champions League. Dus uh, nou, ik vind het, uh, het, is, het is leuk, uh, het gaat heel snel. Uh, ik ben ook eigenlijk maar heel kort in het buitenland. Uh, Eigenlijk maar een kort weekend. En dat is, dat is ook wel een keer prettig. Normaal hebben wij natuurlijk een heel uh, toernooi van een week. En uh, daar ben je een hele lange voorbereiding aan het doen. Um, het is niet dat je dit niet serieus neemt. Uh, want het zijn echt super serieuze wedstrijden. Het, gaat echt, het is super zwaar en het gaat super hard. Uh, maar ja, de druk is net iets anders. En uh, ja, dat heeft wel iets. Ik vind het wel mooi. Het zijn ook uh, natuurlijk de beste van de beste bij elkaar. Hoe uh, denken je collega's erover? En is het uh, leuk om zo de hele tijd met diezelfde groepen mensen te, te strijden, zeg maar? Um, ja, ik, ik vind het wel iets hebben. Um, de sprint is denk ik wel iets beter uh, bezet dan de duuronderdelen. Uh, bij de sprint doen echt, echt de wereldtop mee. Ja, er zijn natuurlijk wel een paar uh, renners die missen. Um, maar over het algemeen uh, zijn het echt wel 18 goede rijders. Uh, bij de duurondelen durf ik nog niemand te zeggen. En natuurlijk uh, de mannen die veel zesdaags wilden rijden, geloof ik. Um, dus daar mis je wel wat meer toppers. Um, maar voor de sprintonderdelen is het echt wel uh, het hoogste niveau. En, uh, deze afgelopen weekend waren er ook wat uh, veranderingen ten opzichte van de eerste keer. Uh, werkte dat ja. uh, goed voor jou? Ja, ze hadden de, uh, in Mallorca starten de vrouwen met de uh, keirin en wij met de sprint. En ze hadden nu omgedraaid. Uh, dat, uh, ik, 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 uh, ik was er eigenlijk wel blij mee. Ik merkte in uh, Mallorca dat ik de enige was uh, samen met uh, Jakovlev, de Rus, de, dat we sprintfinale reden. En de, Rus, dat, de rest van de renners had toen al gewoon bijna een uur pauze en ik was eigenlijk een finale aan het rijden. En dan heb je daarna een keirinrit en dan is bijna iedereen fris, behalve wij twee. Nou, ik, kon toen, uh, ik was toen heel blij dat ik nog tweede kon worden. Uh, maar Jakovlev die haalde de finale toen niet eens. Dus dacht ik van, nou, ik ben benieuwd of we eerst keirin hebben of het dan uh, anders is. Uh, dat was het zeker. Uh, nu was bijna iedereen kapot <laughs> toen we sprint aan het rijden waren. Uh, maar in ieder geval eigenlijk de zes snelste renners. Die rijden die keiren in finale. En die zijn dan ook... Uh, ja, dan is het eerlijker als je aan de sprint begint. Maar ik moet wel zeggen... Uh, dus beginnen met keiren is wel echt een stuk zwaarder dan beginnen met sprint. Uh, die ritten zijn toch wat langer. En 
Ja, je, hebt ook meteen, je hebt meteen een zware halve finale, meteen een finale. En bij die sprint had je even drie rondes. En dan de eerste was net wat makkelijker dan een, een zware rit. En zo door. Uh, en vooral de eerste sprintrit, die kwam heel snel naar die keirenfinale. finale. Dus uh, ik was heel blij dat ik daar doorging. Dat was echt zwaar. Uh, je zag ook Jeffrey ging er die rit uit. Terwijl ik denk eigenlijk als hij iets langer rust had gehad, dan uh, had, was hij misschien wel doorgekomen. Uh, dus het heeft dus een voor- en, zijn, uh, en, zijn, of ja, voor- en nadelen eigenlijk uh, waarmee je begint. En dan uh, de volgende manches zijn in uh, Londen. Aankomend weekend. Dan zijn, is het twee dagen achter elkaar. Dan wordt het helemaal zwaar, denk ik, voor je. Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik, uh, ik heb er wel een beetje over nagedacht. Van, uh, zou je dan misschien die eerste dag zelfs een beetje voorzichtig moeten zijn met je krachten? Want ja, het gaat ten slotte gaat het om het klassement en niet uh, eigenlijk om de wedstrijduitslag. Um, maar ik, ik ga er gewoon vol voor. Ik denk, uh, ik ga gewoon op vrijdag en zaterdag proberen te winnen. Um, ja, je, je, je zou het bijvoorbeeld kunnen indelen, maar ik denk dat het wel te doen moet zijn. Het is heel zwaar op de avond zelf, omdat het uh, snel achter elkaar is. Uh, maar ik denk als je dan een uh, dag rust hebt tot zaterdag, dan, uh, dan denk ik dat we er wel tegenaan moeten kunnen gaan. Heb je daarvan uh, genoten trouwens, Litouwen? Want er was uh, veel publiek. Er is natuurlijk sowieso veel show rondom die uh, Trek Champions League, ja. licht, uh, vuurwerk, alles. Ja, ik, uh, ik had eigenlijk niet heel veel uh, publiek verwacht in uh, Litouwen. Ik had geen idee hoe bekend het baanrennen er is. Maar het was wel vet. Het was mooi om uh, te zien hoe hard ze aan het juichen waren voor uh, de renners uit Litouwen. Dat, uh, dat geeft wel altijd sfeer. Ik moet zeggen, het, uh, het land verder was niet heel mooi. Niks, uh, ik heb ook niet heel veel gezien. Ik ben er maar toen maar twee dagen geweest. Uh, maar we hadden, ik had een hotel dicht bij, de vlieg, uh, bij het vliegveld in plaats van bij de baan. En dat was 90 minuten rijden. En in die 90 minuten zag je gewoon helemaal niets. Alleen maar uh, weilanden. Ja, ja, ja. Een soort, uh, soort Vlaanderen van België. <laughs> <laughs> hij zegt eigenlijk. Soort Vlaanderen. Ga je Litouwen vergelijken met Vlaanderen? Wat is daar kan zeggen? Nou, die hebben ze zeker. <laughs> ja, zeker. <laughs> en betonplaten ook. Maar uh, jij, jij zegt, jij zegt uh, Henri, dat vind, uh, je zegt zelf, ik ben wel moe inderdaad. Maar ik heb het idee dat uh, jij van alle vermoeide mensen dan toch nog de minst vermoeide bent eigenlijk ook. Ondanks dat jij zo'n dat hele volle programma rijdt. Um, ja, uh, ik, denk, ik ben misschien wel een van de jongsten natuurlijk nu van de Nederlandse ploeg die de Champions League rijdt. Um, ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Was natuurlijk, de, Tokio was mijn eerste Olympische cyclus. De anderen zijn natuurlijk ook naar Rio geweest. Um, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik heb er echt nog heel veel zin in om te fietsen. En uh, ik denk de anderen ook wel hoor, maar die zijn ook echt wel toe aan vakantie. En uh, ik ga zelf ook echt uh, goed mijn vakantie pakken na de Champions League. Uh, in ieder geval goed mijn rust pakken, even die fiets met rust laten en uh, dan op naar het volgende seizoen. Um, maar ja, ik, uh, ik, ik kijk er wel echt naar uit. Ik had uh, WK Roubaix, had ik, uh, uh, daar heb ik ook echt genoten van uh, het fietsen weer. Omdat, natuurlijk, het is eigenlijk best lekker als die drukker een beetje alles na de Olympische Spelen. En uh, ik ging er ook een beetje in zo van, ik heb dit jaar al gewonnen. Dus uh, ik uh, kan nu gewoon lekker rondfietsen, lekker die druk van mijn schouders af en... Uh, ja, gewoon die wedstrijden zo goed mogelijk rijden en een beetje tactiek, een beetje spelen. Dat is alleen maar leuk. Is, is, is het omdat je zo jong bent, is die, wat ik heb vaak bij jou, jij zegt wel druk en vermoeidheid, maar het zijn dingen die ik niet echt heel veel bij jou zie. Heb jij wel last, heb jij wel last van druk? Misschien dat het straks, of in Parijs heb je wel meer last van druk als, als, als oud-Olympisch kampioen dan, dan dat je tijdens je eerste spelen had? Uh, ja, geen idee. Um, ik... Uh... 
Nee, ik, over het lastig van druk, ik zeg altijd van niet, maar dat is heel makkelijk zeggen. <laughs> ik, uh, nou, de, de druk is er altijd. En uh, zelfs als je met uh, de regenboog eruit de baan op gaat, dan weet je gewoon van mensen dat ze verwachten dat je gaat winnen. Uh, maar ik probeer het eigenlijk altijd gewoon uh, langs me te laten en er niet over na te denken. Uh, dus net, ja, ik, ik, ik bekijk het een beetje zo. Ik uh, ben op mijn allereerste WK had ik meteen twee keer zilver gepakt. En eigenlijk op mijn tweede WK, uh, daar waren verwachtingen hoog. Dus ik weet niet heel veel beter dan uh, dat, dat mensen verwachten van me dat ik presteer. Um, maar dan probeer ik eigenlijk gewoon niet veel mee bezig te zijn. Want ik weet, ik moet gewoon uh, fris een wedstrijd ingaan. Als ik al denk dat ik gewonnen heb, dan uh, maak ik alleen maar fouten. Dus uh, nou, ik moet gewoon stapje voor stapje en uh, niet te makkelijk denken. Nooit te makkelijk denken. En uh, die druk die is er gewoon en dat is niet anders. En nu, nu krijg je, want je zegt ik ga daarna op vakantie, dan, dan heb je 2022, dan heb je een WK. Maar dat is volgens mij ook weer in oktober, hè? dan heb je het EK ja, dat is volgens mij ook in oktober. Champions League in het najaar en dan heb je nog die, die Nations Cup wedstrijden die dan ja. uh, kennelijk, kennelijk heel belangrijk zijn. Maar ga je die, uh, ga jij die wel rijden om, om meer, kijk qua plaatsing hoef je het niet te doen, maar meer om, om voor je wedstrijdritme ook. En dat je ook in het voorjaar wat wedstrijden rijdt, anders, anders heb je bij wijze van spreken zes maanden vakantie ongeveer. Ja, um, nee, ik, uh, ik wil die Nation Cups gewoon rijden. Die, de eerste is in april. Dus uh, zou ik vanaf de Champions League dadelijk tot de eerste Nation Cup in april rijd je in wedstrijden. Dus is eigenlijk een best lange periode voor ons. Um, en dat lijkt me ook al lang genoeg. Ik, uh, ik zou niet niks willen doen tot het EK. EK is volgens mij in de zomer uh, samen met alle andere wielersporten. Um, volgens mij is het normaal eigenlijk het EK bedoeld om uh, voor de Nation Cups te zijn. In het nieuwe baanseizoen die we nog <laughs> nooit hebben gedaan. Uh, maar... Die Nations zijn eigenlijk ook nieuw voor mij, want uh, vorig jaar is wel een seizoen geweest, maar hebben we geen wedstrijd meegedaan. Het is eigenlijk gewoon een oude wereldbeker natuurlijk. En dit is volgens mij het laatste jaar was eigenlijk uh, uh, te tellen voor onze plekken, startplekken op het WK. Uh, ik sta zelf natuurlijk wel hoog in de UC-ranking, dus dat maakt niet heel veel uit. Maar een paar punten is altijd uh, fijn om te hebben. Uh, en volgens mij vanaf het jaar daarna gaan die Nations Cups meetellen voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ja, dat staat altijd twee jaar van tevoren. Dus uh, dit is eigenlijk het laatste jaar dat die, dat die Nation Cups iets minder belangrijk zijn. Uh, maar ja, ik zou die wel gewoon graag uh, meepakken voor het ritme natuurlijk. Hey, nou hoorde ik uh, Jason Kenny zeggen van uh, ik ben door de, door de Champions League uh, raak ik weer een beetje geprikkeld. Maar dat, is, dat zal een grapje zijn, toch? Of niet? Die, die gaat toch niet terugkeren, toch? Die Kenny. Uh, ik heb geen idee. Ik hoorde wel geruchten dat hij wel weer wilde fietsen. Dat, uh, dat was toch wel serieus. Maar uh, ik heb geen idee. Niet dat hij er in Londen in één keer staat. Nee, dat kan sowieso niet, toch? Maar uh, hoe ik Jason Kenny uh, ken, is hij eigenlijk alleen maar goed op de Olympische Spelen. Dus ik weet niet wat hij van een uh, Champions League vindt. <laughs> Geen idee. <laughs> Oké. Okay. Heeft iemand anders nog een uh, laatste pangende vraag voor... Uh... Ja, Israël had je het nog over, Bobby, daarnet. Of ja. het in Israël dat inreisverbod is nog wel een probleempje straks, hè, met Tel Aviv. Ja, daar ben dat ik ook kan, bang voor. Dat kan inderdaad een uh, probleempje worden. En uh, ik ben benieuwd uh, wie Harry denkt dat eigenlijk uh, de nieuwe bondscoach gaat worden. Uh, ja, eerst Israël, dat uh, wordt te lastig, denk ik. Uh, ik ben bang dat het inreisverbod ook voor ons geldt. Maar volgens mij krijgen we binnenkort snel iets te horen. Um, nieuwe bondscoach, nog geen idee. Ik, uh, we hebben binnenkort uh, zitten we samen met het team. En uh, dan gaan we, we... Ja, iedereen was natuurlijk in het buitenland. En... Uh, Volgens mij vanaf woensdag is voor iedereen in Nederland. Dus dan kunnen we eindelijk va- samen zitten. Um, maar nee, er zijn nog geen uh, con- concrete namen die ik gehoord heb. Vind je het jammer dat Theo Bos het niet gaat doen eigenlijk? Die, die vandaag heeft bekendgemaakt dat hij stopt? Um, 
Nee, denk ik niet. niet uh, misschien is hij wel een uh, hele goede bondscoach later. Um, maar ik denk dat het nu een beetje razen zijn als hij uh, voor de proef zou komen staan. Het is natuurlijk precies hetzelfde verhaal wat met Hugo uh, wel gebeurd is. Uh, maar ik zie, uh, Hugo, Hugo was wel echt uh, heel goed in, uh, in wat teamgenoten onderscheiden van coach. Uh, dat is echt veranderd ook toen hij coach werd. Uh, en ik zie Theo Bos toch meer echt als, uh, als vriend of als teamgenoot of als rijder dan, uh, dan op dit moment coach. Dus uh, ik denk dat het misschien wel heel mooi is dat hij een paar jaar, uh, of misschien wel altijd, ik heb geen idee, maar dat hij naar het buitenland gaat. En uh, wie weet kan hij dan ooit een keer terugkomen als Nederlands sponscoach. Ja, ja, geen idee. Bondscoach China, hè? Ja. ja. En dan uh, en, uh, René Wolf gaat uh, verhuizen. Hij uh, gaat in uh, het mooie Kampen wonen. Oké, okay, dat heb ik nog niet eens gehoord. Dat is wel heel erg. Ik wist, ik wist wel dat hij terugging naar Europa, maar Kampen had er nog niet bij horen komen. Hey, maar zijn die twee Olympische medailles, die twee gouden medailles, want nu is het na Bos toch gevallen, die, die twee gouden medailles, zijn die ook een beetje te danken aan Theo Bos eigenlijk ook? Want die, daar, hij is toch eigenlijk wel een beetje de grondlegger van het baanwiel, het baansprint baanwielrennen in Nederland. Hè? Dat is eigenlijk, hij heeft dat, nou ja, hij heeft dat niet zelf, uh, maar hij heeft het wel naar een hoog niveau getrokken natuurlijk. Ja, ja. Um, dat is natuurlijk wel echt voor mijn tijd. Ik, uh, ik weet ook niet wat het banenrennen was voordat Theo Bos aan het banenrennen was, maar ik geloof niet veel. Um, dus ik denk wel. Uh, ja, ja, je had natuurlijk Teun, Tim en Theo die toen tegelijk aan het fietsen waren. Uh, ja, de, natuurlijk. Ik, de, ik denk dat iedere renner uh, die in Nederland heeft gepresteerd, die heeft meegewerkt aan uh, ons succes. Uh, maar Theo ook zeker, ja. Denk, uh, uh, en het, en het, hij, stopt, uh, hij stopt vandaag. Dat is eigenlijk, ja, we staan er niet eens bij stil. Ik, nee. ik vind het, het lijkt zeg maar groter nieuws dat die bondscoach wordt van uh, China dan dat hij stopt als atleet. Maar hij heeft natuurlijk een supermooie carrière gehad. Mocht jullie trouwens niemand vinden, dan uh, wil ik graag hier bij Bobby Traxel nog even op de shortlist zetten. Want uh, Bobby Traxel die, die kan werkelijk waar alles. Die kan mensen motiveren, <laughs> die, kan, die kan commentaar geven. Maakt niet uit bij welke zender, dat doet hij ook met alle liefde. Hij weet wat van baanwielrennen. Dus, uh, maar als we ja, Theo Bos maken, dan halen we naar Nederland en sturen we Bobby naar China. We zullen het meenemen. <laughs> ik, denk, maar ik denk ook echt dat het gewoon heel makkelijk is met deze toppers. Weet je, dat is echt... Uh, ja, dat, 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 dat moet zo makkelijk zijn, want die mannen, en, en zeker ook al die renners die elkaar tot het, tot het hoogste niveau brengen, ik denk dat het juist uh, ja, op zich makkelijk zou moeten zijn. Zeg ja, het is natuurlijk zo. Ja, ik vind het wel. De kennis is natuurlijk wel in huis, dus uh, kom maar ja. op. Nee. Ik, denk ook, ik denk ook dat het, uh, als, je, als je kijkt nou een beetje wat je Jan van Veen neerzet, hè, met uh, wat meer. Uh, nou, laten we het in zijn woorden zetten, wat meer structuur en wat meer uh, theoretisch. Dan denk ik juist inderdaad uh, dat, er, uh, dat er juist iemand nodig is... om de rust en het moraal in het team te houden... en de gezelligheid in het team te halen... zodat het eigenlijk gewoon een hele stabiele situatie wordt. Ik denk dat, ik denk dat er niet meer aan ontbreekt. Maar ja. Nee, uh, ik denk dat je dat iets heel goed zegt. Um, ik, uh, ja, ik, zoals ik zei, ik heb nog geen idee wie, of, uh, wie het zou kunnen worden... Um, maar ja, we moeten natuurlijk wel kijken naar wat voor persoon we zoeken. Um, er zijn allerlei dingen voorbij gekomen. Hopelijk een Nederlander, maar ja, dat is al heel lastig. Maar stel het is een Nederlander, misschien niet eens uit de baan wil rennen. Baankennis hebben we. Ja, je, je kunt de gekste dingen verzinnen. Uh, maar ja, dat, uh, dat, ik, ik hoop dat het heel snel gaat, snel gaat lopen en dat we snel iemand hebben. Maar uh, ja, dat, dat lijkt me ook lastig. Het is... Uh, 
De baanwereld is helaas niet zo groot. Uh, zeker niet bij uh, goede coaches. Heb jij nog gewerkt met Jacques Helderop? Uh, nee, nee. Ah, dat was natuurlijk de interim coach uh, een beetje voor René Wolf. Ja. En dat is wel een man die de rust kan brengen en ook uh, eigenlijk uh, de basis kan uitstippelen. En volgens mij is dat een hele onderschatte renner of een heel onderschatte coach uh, binnen de Nederlandse wielersport in het algemeen. Maar... Oké, okay. nou, ik, uh, ik, ik heb zelfs maar uh, vier, misschien vijf maanden met René Wolf gewerkt. Dus uh, zelfs daar heb ik niet heel veel ervaring mee. Dus ik heb zelf ook niet heel veel uh, coaches meegemaakt in mijn carrière. Nog niet. Nou, als jullie dan echt iemand nodig hebben voor de gezelligheid, dan bel je mij gewoon, oké? Okay? Ja, ja, dat gaan we doen. Super, Bobby Traxel heeft weer een open sollicitatie achter de rug. Hij doet het gratis ook, hè? Dus dat hij doet het ook gratis, ja. Je hoeft, uh, Kregen maar... die andere gasten ervoor betaald, zoiets, om met die gasten te werken? Nee, 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 nee ik kreeg een boekenbon. Dat doe je toch gewoon voor niks, daar moet gewoon geld bij. Nee, ik betalen je, ze betalen je licentie, hè, Bobby. Dat, uh... ja, dat mocht wel met die 22% verhoging van het jaar, dus uh, dat uh, snap ik wel. Harry, heel erg bedankt dat je even bij ons zou zijn. Uh, heel veel succes de komende ja, weekend. Vrijdag uh, 3 en zaterdag 4 december ben je weer te zien op Eurosport. Vanaf half 6 is de Track Champions League in Londen. Wij wensen je veel succes daarin. Uh, bedankt en uh, tot de volgende keer. We gaan tot slot nog even kort voorbeschouwen. We hadden twee crossen om naar vooruit te kijken. Dat is er nu nog eentje... De wereldbeker in Antwerpen gaat niet door. Jeroen, waarom eigenlijk niet? Eh, omdat Eurosport er niet ter plekke kan zijn. Nee, eh, waarom? waarom gaat het niet door? Wel, um, de heer Impens van Golazzo heeft drie redenen gegeven. Um, eerste regel, of drie redenen gegeven, beter gezegd. Um, eerste reden was de VIP-tent, die uh, onder strenge regels valt. Dat kunnen ze moeilijk organiseren. De tweede, de publiekstent, wat altijd een groot feest is met de drank en ja, toch veel, laten we zeggen, uitzinnige mensen. Dat mag ook veel meer met restricties nu, maar dus ja, dat wordt eigenlijk een maat voor niets. Het publiek langs de kant dan controleren, dat is een lastig verhaal, zegt hij. Dus dat allemaal samen is gewoon heel erg moeilijk om dat binnen de week in orde te krijgen, want het overlegcomité in België was afgelopen vrijdag, dus dat is, minder, dat is één week voor voor de cross in Antwerpen op het programma staat. Dat was moeilijk te regelen, maar eigenlijk is de samenvatting het financiële plaatje natuurlijk. Het was te duur om dat met heel weinig publiek te bekostigen. Daar weten ze in Rukven alles over. Maar dus, ja, Impens zag het niet zitten met de Colazzo om Antwerpen door te gaan op die manier, omdat de wereldbeker organiseren zo kostelijk is. Want een dag eerder gaat Boom wel door. Dat is vandaag beslist. De superprestige manche in Boom gaat door. Uh, je zou denken, ja, dat is uh, ook in Antwerpen, in de, de provincie. Dus wat is het verschil? Ja, de een is wereldbeker, de ander niet. Dus dat is het grote verschil. En uh, Bobby Traxel, ik vraag me af, want uh, Johan zegt het al, wat uh, heeft uh, Ruk van wat Antwerpen niet heeft? Nou, het is andersom. Bobby Traxel? Ja, ja. ja dat nee. is ja. Ja, nee, dat zeker maar. Nee, het is eigenlijk andersom. Wat heeft Antwerpen wat Ruk van niet heeft? En dat is een hele dure, organiserende partij en die heet Colazzo. Uh, uiteindelijk is het heel triestig, hè? dat uh, Jeroen zegt. Het, het controleren is voor het grote Golazzo niet mogelijk om om een week te regelen. Dit is echt heel slecht voor Golazzo. Die kan het dus niet geregeld krijgen binnen een week om dit soort zaken te regelen. Maar wat ik zeg, hè, wat heeft Antwerpen wel? En dat is een hele dure organisator, Golazzo dus. Uh, en dat heeft Rukven niet. Rukven zijn allemaal vrijwilligers. Het parcours staat al uitgepeild. Het parcours is al afgezet. Uh, je kunt het parcours nu al niet meer op 
dan de normale uh, manieren. En daar hebben heel veel vrijwilligers gratis en voor niks heel hard voor gewerkt. En ik denk dat dat het grote verschil maakt. Hulde. Alvast aan al deze vrijwilligers, waardoor wij... 19 dagen, hebben we het al gezegd? We hebben het al drie keer gezegd, maar ik zal het nog okay. een keer zeggen. Ja. Over 19 dagen ja. gaan wij genieten van deze cross. Dankzij nou, voor de luisteraars, op dinsdag 18 dagen. 18, dus, ja, nou, ja, maar anders zijn er misschien twijfels. Hebben mensen ja. iets ja. verkeerd ingeboekt? Ja, ja. oké. Okay. Ja, en als je nou vra- donderdag luistert, dan is het nog maar 16. En zo oh, gaan we verder. Het komt, bij. <laughs> het komt heel dichtbij. Ik ga dit op vrijdag terugluisteren, dan uh, zijn we er bijna. Okay. Zaterdag, 4 december. Dat is dan denk ik de dag dat Sinterklaas nog in Denemarken is of zo. In Noorwegen misschien. Friesland. Okay. Ik heb een nummer niet, dus ik kan het wel ja, kan niet vragen. In ieder geval is er sowieso dan Jeroen van Belgen een super prestige in Boom. Wat kan je ja. mij vertellen over het parcours daar? Uh, heb je ooit al eens Tomorrowland bezorgd? bezocht? Nee, ik ben niet heel erg van de dance. Oké, okay. wel dat festival dat is daar, dus op die terreinen. Van uh, de schorren in uh, Boom. Het is een prachtig parcours. Het is eigenlijk uniek omdat je uh, op bepaalde plekken het hele parcours kan zien. Ze moeten zeven keer een heuvelrug op en af. Dus als je op een uh, goede plaats staat uh, als toeschouwer, dan kun je eigenlijk uh, alles zien. Start dan aankomst op het middenplein van, uh, van Tomorrowland. Dus dat is eigenlijk al uh, interessant hè, voor de mensen die uh, vaak geweest zijn naar, uh, naar het festival. Um, ja, bij de eerste dag kan het zeer modderig zijn. Het gaat ook slecht weer zijn deze week. Dus wat dat betreft kunnen we weer het ondergrond verwachten van Besançon. Maar uh, toch wat meer ho- hoogtemeters. Um, en de, ja, de laatste honderden meters heb je nog een uh, lange zandstrook voor de finish. Dus wat dat betreft, ja, het is, het is een uh, leuk parcours. Altijd mooie wedstrijden en het zal heel lastig worden. Een lastig parcours, Bobby Traxel. Wie is er dan volgens jou een grote kanshebber bij de dames... En ik heb meteen die tweede vraag die je ook mag beantwoorden. Pitcock komt ook natuurlijk, zijn eerste wedstrijdje. Wordt dat enkel warm draaien? ook, hè? Woutje ook. Allebei. Ja. Wordt het warm, ja. draaien, warm draaien voor deze jongens voor Bobby Traxel? Of is het meteen erop uh, en erover? Ja, het is net wat Jeroen zegt. Het uh, parcours is lastig. Het is uh, zwaarder dan wat we afgelopen weekend in, uh, in Frankrijk gezien hebben. Zeker als die neerslag zo blijft rijden en de vrouwen het weer mooi kapot rijden voordat de mannen het veld inkomen. Dus ik denk dat het geen enkele mogelijkheid is om warm te draaien. Ze zullen heel warm moeten gaan draaien voordat ze aan de start staan. En dan is het gewoon uh, uh, puur afzien en doorknallen. En uh, ja, er is geen moment waar je kunt gaan rekenen of gaan, uh, gaan kijken van ja, wat zal ik nou eens even doen. Het is constant vol door. Dat dus allemaal op de zaterdag 4 december te zien op Eurosport. Op vrijdag. Wat gaan we zondag doen, Sander? Ja, ja dat weet ik niet. Misschien, kan je, keer, misschien kan je een keer gaan fietsen. Ik ga eens in de klas. Is er een Champions League wedstrijd op zondag? Nee, dat is het. Vrijdag en zaterdag. Um, nee, die spelen Vrijdag en zaterdag. Dus er is dit zondag geen koers op Eurosport. Er is zondag okay. geen wielrennen op Eurosport. Wel. Wat cross- moet je in godsnaam doen? Cross-country skiing. Hebben we. Zo. Dat klinkt als cross. Zelf fietsen misschien? Alpine skiën. Al, ja. ja. ja Kunnen we zwiften? Oh, over zwiften gesproken. Oh. Het is, uh, is uh, hangig. Hangende. Hangende. Een wedstrijd op een zwift. Oh, we, zijn aan het, we zijn aan het onderhandelen. We zijn aan het onderhandelen. Met, ja, met, met de grote uh, meneer hemzelf. Met de grote baas. De grote meneer van Bon hemzelf. Uh, zijn we aan het onderhandelen wanneer. Okay. Okay. Er, zijn, er, er zijn kansen op volgende week dinsdag al. Oh. 7 december, Zwift Ride. En als dat niet lukt, wordt het 14 december op dinsdag. Nou, dat kan ik en, en als het niet gaat... Wie kan allebei niet? Nee. Hoezo? Als het... nou, dan zit ik op een eiland. 
Ja, Mallorca. Je kunt toch ook zwiften? Ja, kan je ook Dat is toch het model Zwift dat je dat overal ter wereld kan doen, Jan? Ja. Jawel, maar ik moet die fiets meenemen. Dus, uh... Ja, maar volgende ja. week mag je niet op reis, Jan. Uh, Jan dus uh, nee, je blijft gewoon thuis, hoor. Dat is waar. Ja. Hey, en, en, en als het nou niet lukt, doen we het dan gewoon op Biko? Nee. Oh. Nee. Je wou uh, van Bom even onder druk zetten. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, sowieso zie je wel. Of ik zag het abonnement van Biku gekregen. Dat kan nee, nee, dat niet. Ik, maar ik zag uh, bijvoorbeeld, ik heb het er niet gevraagd aan, uh, aan Harry. Dat was wel uh, leuk om misschien te vragen. Maar volgens mij heeft hij gewoon het hele Be Cool uitgereden op zo'n avondje. Uh, Champions League doet hij hoor. Ik, uh, als hij zijn woep om heeft, dan uh, denk ik dat het wel uh, serieuze slagen maakt daar binnen het, uh, het hele concept van de Champions League. Zeker aanstaande weekend met daar in, uh, in Londen. Nee, Leon gaat een I'm... hele mooie uh, Zwift Ride uh, organiseren. Yeah. Social Ride, het is ge- inderdaad geen wedstrijd, maar wedstrijd. op het einde gaat Valentijn daar toch weer oh, demareren. Dus, we gaan naar ja. een wedstrijdje ja. maken. Geef me goed. Ik ben alvast Social goed. Ride. Dat kan ik je vertellen. Uh, leuk. Ik hoop dat het de 14e of de 7e gaat lukken. We houden je op de hoogte natuurlijk hier uh, op, bij Kop over Kop. Dit weekend dus tot slot nog even. We hebben het nu al een paar keer gezegd. Vrijdag om half acht, zaterdag om kwart voor acht. De Trek Champions League in Londen. Twee dagen achter elkaar. We hebben het er uh, met Harry ook uitgebreid over gehad. Zoals je hiervoor kon horen. Ik vroeg me af, Jan. Uh, is je nou de afgelopen week nog iets opgevallen... waardoor je, waar je nog extra op gaat letten... in de aankomende twee maandjes in Londen? Ja, ik had het er, uh, wanneer was het nou, zaterdagavond al even met, uh, met Bobby nog uh, over. En, en eerder in de week met, met Kirsten. Uh, vooral de, de, de baan, uh, de, de, de jongens die straks op de weg rijden en die nu uh, die trek Champions League rijden. Daar zijn de verschillen wel, kijk Harry, uh, uh, Lafrijs en Hinsen die winnen alles. Die sprintonderdelen, die zijn gewoon goed. Maar vooral bij de duuronderdelen zie je nog wel behoorlijk wat verschillen. Denk ik, Mora was niet goed in Mallorca, was heel goed afgelopen weekend. Strong was op Mallorca goed. Uh, was afgelopen weekend niet goed. Uh, straks beginnen die trainingskampen natuurlijk ook weer een beetje. Moeten ze zich gaan melden. Dus ik ben benieuwd hoe dat met de, met de duuronderdelen um, gaat eigenlijk. En ik ben ook benieuwd hoe uh, Kirsten Wilt zich nog een beetje terug in het knor- toernooi gaat knokken. Want die had, ja, die had wel echt een heel vervelend moment. Kijk, je wil de, be- je, je wil de grote sterren wil je, uh, aan het vertrek hebben. En um, in, in het geval van... Um, bij de duuronderdelen is dat Katie Archibald en Kirsten Wilt. Maar wat gebeurt er dan... Um, bij Wild, die uh, rijdt tegen een andere renster aan, schiet uit de toeklip. Um, dan krijg je met een baanfiets krijg je je voet niet meer uh, erin. Doorrijden, maar die wedstrijd was al begonnen, waardoor ze uiteindelijk dus uh, in de afvalkoers meteen de eerste afvalster was. Waardoor ze geen punten pakt, helemaal wegzakt in het algemeen klassement. Dus dat was een uh, grote tegenslag. En um, ja, eerder vandaag sprak ik even met haar en toen legde ze ook uit wat er nou precies gebeurde. Ja, wat gebeurde eigenlijk uh, uh, zaterdag? Ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed. Nou ja, ik weet al wat er gebeurde. Uh, er reed iemand in de afkoers eigenlijk al bij het begin uh, tegen mijn achterwiel aan. En uh, volgens mij ook tegen mijn schoen. En daardoor klikte ik uit. En eigenlijk is het altijd zo als je uitklikt... dat je wel vijf ronden van de jury krijgt om gauw weer in te klikken en weer aan te sluiten. En vooral omdat er nog helemaal niemand was afgevallen. De koers was echt nog niet eens begonnen. Ja, had ik eigenlijk wel op gerekend dat ik die vijf ronden zou krijgen. Dus ik stak gelijk mijn hand op... Ik dacht, neem even gouden tijd, inklikken en hup, weer door. Maar toen ik bij de jury aankwam, zei hij gelijk... No discussion en uh, you're out. Dus eigenlijk was er geen discussie en daar uh, lag ik eruit. En dan heb ik later nog even de regels opgezocht. Uh, uitklikken is officieel geen erkend effect. Dus ze hoeven je niet uh, vijf ronden te geven. Maar vaak doen ze het wel. En helemaal in een situatie als deze, waarin de koers erg nog niet was begonnen... had het ook helemaal geen invloed op de wedstrijd. Dus ze hadden gewoon even vijf rondjes kunnen doorfietsen. 
begreep ik later um, dat ze wat in tijdnood zaten met de tv-uitzending en ze liep al een beetje achter op het programma. Dus dat zal zeker niet in mijn voordeel hebben gewerkt. Dus uiteindelijk, ze hebben eigenlijk gelijk. Um, voor mezelf vind ik het wel heel erg jammer, want ik ben echt enorm gekelderd in het klassement. En ja, voor de wedstrijd is het gewoon heel jammer. Dus dat vind ik wel heel, um, ja, vind ik gewoon echt, uh, wat ik al zei, vind ik heel jammer. En uh, ik had graag een goede afkoers gereden, want ik vind afkoers gewoon heel erg leuk. Dus nou ja, wie weet krijgen we nog een herkansing en uh, gaan het meemaken. Ja, gewoon zuur toch eigenlijk ook gewoon. Ik bedoel, zoals ja. nou echt wit en wit heet ook. En dat snap ik wel een beetje. Zeker als je, uh, ja, dat dit de groot, dat een van de uithangborden is, van, uh, dan, kan je best wel even, dan kan je best wel even twee minuutjes wachten, toch? Nee, eens. Dit, 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 uh, dit, dit sloeg eigenlijk de wedstrijd dood. Ah, dat is jammer. Ja, jammer. Ja. Zonde. Maar het is wat je zegt, hè? Ik denk dat het ook wel. Je zag uh, bijvoorbeeld uh, ook uh, Mora Vedery, die dus echt goed was en op Mallorca iets minder was, omdat het dan de eerste keer was. was iedereen was nog fris. Hebben daarna rust genomen, drie weken ertussen, omdat eigenlijk die Franse wedstrijd ertussen uitviel van de Champions League. Um, maar ik denk dat het verschil met Mora Vedery ten opzichte van de rest van het veld aankomende weekend nog veel groter gaat worden. Hmm. Want Mora Vedery heeft de inhoud van uh, de weg. Hè? Um, en dan twee dagen achter elkaar, dat herstel heeft hij gewoon. En je zag het ook, je hebt bijvoorbeeld Inhof. Inhof is ook een Ausdauerman die ook gewoon echt boven kwam drijven, zeg maar. Nou ja, boven kwam drijven, vijfde werd in, uh, in, uh, in de scratch of zo. Wat hij eigenlijk niet kan, dat hij niet snel genoeg is. Dus ik denk dat het, uh, het gaat echt nog, uh, het, gaat, het kan nog alle kanten op gaan. Zeker bij de mannen duur. Maar de belangrijkste vraag, Sander Valentijn, als ik nog even mag... Um, hoe zit het met Hermsen zijn ambities? Want uh, ik heb dus gehoord dat hij naar Mallorca trekt. Op hoogte Nee, nee, nee. Oh, ja, ook. Ik ga niet naar Mallorca. Hoogst... Nee, ik ga niet naar Mallorca. Oh. Hoe kom je daar nou bij? Je gaat naar een eiland. Ja, dat is niet meteen Mallorca hoor. Nee, joh, dat is Tessel. Okay. Watopia. Dat is gewoon Ameland. Watopia, ja. Ja, Watopia. Dat zien we je daar. Dus die kerel gaat naar een eiland. Die gaat daar een trainingstage afwerken. En weet je waarom, Sander? Nou. Hij heeft zich opnieuw, opnieuw, opnieuw ingeschreven voor een marathon volgend jaar in april. Op de dag van de Amsterdam Gold Race gaat die jongen een marathon lopen. Mm. En hij is zo goed op dreef en hij zit in een club. Hij heeft een trainer, hij is professioneel bezig. Ja, die man, uh, hoe zit het, uh, Jan? Je blaakt van ambitie, toch? Hij heeft alles al gezegd, uh, eigenlijk <laughs> ook. Maar dat blaken van ambitie, dat weet ik niet, hoor. Uh, op een gegeven moment... Uh... Heeft, heeft, heeft de hardloper Jan, uh, Jan ook een eigen Instagram-account? Hardloper ja. Jan, ja. Uh, ja. Uh, zeker heeft hij een... Uh... Een aparte Instagram-account, een beetje nee, zoals wij ons groep hebben, hebben, heb je ook een... Ja. Er is inderdaad door een hardloper die een beetje op mij lijkt inderdaad, een soort, uh, die, uh, die, die prijst wat looproutes aan in Leiden inderdaad. Dat, okay. Maar dat heeft niet per se met mij te maken, maar hij heeft ook oh. niks met die marathon te maken eigenlijk ook. Hij lijkt maar, op jou, een uh, Jezusfiguur. Nee, maar... Ja. Ja. Hey, maar even terugkomen op die uh, Trek Champions League. Uh, <laughs> liever niet. Maar... Ja, jongens, kom op. Jongens, <laughs> ja, ja. Ik vind het nou, veel interessanter. Ja, nou, we moeten nou, ons het eindigen. Bobby heeft uh, Sander wel altijd gezegd in een podcast. Ja. Dus. Oh, ontspannen. Oké. Okay. Nee, maar het even... mij niet heel veel ontspanning op dit gesprek, hoor. Dus, uh... <laughs> Jij krijgt het echt warm, volgens mij. Ik ga als een babybeertje slapen nu. <laughs> maar... Uh, um, hoe, hoe, hoe kijken jullie ernaar? Want uiteindelijk het, 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 het heeft een hoop mensen bereikt. Hè? We horen Harry eventjes de opmerking maken. Ik hoop dat het aantrekt. Maar ik geloof, als ik de, de officiële cijfers zag... Had het, was het bereik 87 miljoen mensen over de hele wereld bereikt dit. Dus op dat moment maken ze wel echt kampioenen van deze gasten. 
Uh, maar hoe, ki- hoe, kijken, hoe kijken jullie erop? Want uiteindelijk is dit wel vernieuwend. Hè? Met echt wel een hoop spektakels. Ziet er ook goed uit. Hoe, hoe, hoe kijken jullie ernaar? Het werd... Jeroen, heb jij gekeken? Ja, ik ga eerlijk zijn, Mobi. Nee. Waarom niet, jongen? Dit is echt... Dit is echt uh... Echt het, uh, Kijk, Bobby, ik weet, een evolutie echt, in het baanwielrennen. Ja, maar ik weet, jij bent echt een uh, koersfreak in uh, hart en nieren. Jij kan iedere minuut van de dag naar de koers kijken. Ik heb soms ook een cooling down nodig. Ik heb een heel seizoen heel veel weguren gedaan. Nu doe ik het veld. Als ik dan ook nog eens s'avonds baanwielrennen ga kijken... Ja, sorry, ik wil ook andere dingen doen. En, uh, maar wel, dus dat je hebt wel de, je de zes daags ja. gekeken. Dus, uh, ja, maar dat is folklore hier in mijn eigen stad. Dat is nog ja, iets anders. Ja. Maar ja, dus, stad, ja, ik, ik, je moet een beetje... Te, <laughs> je moet een oh, beetje je tijd, uh, je, je tijd proberen in te delen in uh, wat, wat je precies wil. Dus, uh, maar, maar ik, ja. ja. Ik, zou, ik zou je wel echt graag willen vragen om uh, dit ja? weekend, desnoods is het maar een uurtje, eventjes, ja. eventjes te kijken. Want het is, het is welke echt... zender, zeg het eens. Nou, Eurosport moet je eventjes okay. uh, kijken. Ik, uh, ik denk ook niet dat jij andere kanalen in België kunt uh, vangen, ontvangen. Dus uh, dat is uh, ook uh, heel erg moeilijk voor jullie. Um, maar uh, ik zou zeker even kijken, want ik moet zeggen... het ziet er echt spectaculair uit. Er is echt giga veel geld in geïnvesteerd. En ik hoop ook echt dat het doet slagen voor die renners zoals Harry dat we net horen. Het is toch vaak een, uh, ja. een, een discipline die vaak van uh, subsidies eigenlijk moet leven. En, uh, ik bedoel dat ik er zal oh, kijken. En ik, moet echt, uh, en Sander, ik ben ja, echt benieuwd wat je volgende week gaat zeggen. Ik heb het uh, dit weekend niet gezien, maar de eerste manche wel. Ja. Niet alles, maar uh, wel het eerste. Laten we zeggen, ook een uurtje, anderhalf uur, zoiets gekeken. Maar ik, vond toen, ik miste toen toch een beetje de lichtshow-spektakel die mij beloofd was. En dan was mij ook dingen beloofd als wats in beeld en hartslagen. En dat zag ik toen ook niet helemaal. Dan moet je een app voor downloaden. Dan moet ik een app voor downloaden. Dan kun je kan, toch maar ik, kan dat in Vlaanderen een app downloaden, trouwens? Nee. Nee, okay. nou, dan wordt het al minder. <laughs> ik ga de app downloaden. Jeroen van Belgium gaat kijken. Aanstaande vrijdag kan je bekijken vanaf half acht, Jeroen. En op zaterdag kan je kijken vanaf kwart voor acht. K- ik zal het opnemen en ik zal het de zondagochtend, wanneer mijn zoon wakker is, om zes uur bekijken van zes nee, tot zeven. Nee, 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 nee maar die, ik, ik hoor je vertelde net dat Fouts om zeven uur in bed ligt. Dus daarna kan je gewoon gaan kijken. Dus je hebt geen excuus, hoor. Oké, okay, dus ja. 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 Je, 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 nu heb je hem wel, ja. Ja, ja. Hij moet gaan rennen, Jan. Hij moet uh, trainen. Ik Boe moet jou Axel, uh, horen Ik ga niet op trainingstage. Horen we jou nog terug dit weekend ergens, uh, behalve op Eurosport? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, vrijdag en zaterdag je, uh, je mij kunt uh, horen, als je dat zou willen. Niet op Eurosport. Niet op Eurosport, maar je zou Bobby Traxel ergens kunnen horen. Ja, inderdaad. Of mag ik dat ook zeggen? Dat maakt toch niet uit. Het is toch... Uh... Als roepen in de woestijn? Of, nee. uh... Ja, ook dat. Nee, uh, dit weekend, uh, ik ben... Uh, ik doe, uh, ik, ja, normaal gesproken, ik ben ook zaterdag niet bij uh, de Cross van Boom. Ehm... Uh, dat, dat heeft Jan, of Jeroen, sorry, overgenomen van mij. Dus daar, dat, uh, ja, dat, ik ben dit, dit weekend niet op Eurosport te horen. Hm. Dit is, we krijgen dus weer een... Uh, ja, hoe noem je het? Het is, geen is het dance. enige weekend op het jaar, hè? Het enige nee. weekend op het jaar dat Bobby Trax niet nee. op Eurosport te horen is. Klopt. Maar wel gelukkig ergens ja. anders voor de Nederlandse kijkers. En, uh, we krijgen weer een showdown. Het is geen single of het is geen dance of Het is een 
commentator of een, een commentaar of het is straks nog tegen Herms Brito ja. of daar ook een gestrekt been aan te pas gaan. <laughs> ja, dat nee, jongens, dat is echt niet. Wij zijn, wij zijn, ik moet ook zeggen, wij zijn ja. echt niet zo uh, concurrerend naar elkaar. Het is sterker nog, we bellen elkaar op nou, op het moment dat we in de auto zitten naar, uh, naar Hilversum toe. En, en na de koers spreken wij het ook samen na over hoe, uh, wat we ervan vonden. Dus, uh... Jullie zijn echt onaardsen, hè? <laughs> nou, geen winnaarsmentaliteit. Van Belgen had je niet. Ik, ik moet zeggen, ik ben ook... Uh, te, ik kunt me vergelijken, maar ik uh, ben ervoor... Uh, de winnaar is het, uh, het, uh, het baanwielrennen en het wielrennen op zich. Ah. Dus uh, dan ben ik al heel erg tevreden. Dit is mooi gesproken. Hiermee kunnen we afsluiten. Je kan het uh, dit weekend allemaal horen. En volgende week... Hoor je het ook weer terug, dan horen we van z'n allebei wat ze ervan vonden, hoe ze dat besproken hebben. Ik zeg het nog één keer, vrijdag en zaterdag de Trek Champions League. En dus zaterdag gewoon cross de superprestige op Eurosport met Jeroen van Belgen, Zowel bij de vrouwen als bij de heren. Veel plezier daarmee en tot volgende week!